0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst es, du es. Go go go. Bam, bam, bam. Nice bam, bam, bam. Right. Bam's. 99 Tipps für ein nice Life. Heute, was für Erd der Woche, Mann. Hallihallo, Hallöchen, liebe Menschen da draußen. Herzlich willkommen zur Folge 4, nee, 5 von BAMS. OMG, das ging jetzt schnell. Yes, schön, dass du dabei bist. Ich sitze hier gerade in meinem Studio neben, <lacht> keine Ahnung, übelsten Chaos. Äh, überall um mich herum ist so Glitzer-Lametta äh, von so einem Lametta-Vorhang. Irgendwelche 90er-Jahre-Deko, ähm, äh, Disco-Kugeln, Nebelmaschine und so. Es ist auf jeden Fall ein geiles Surrounding ähm, heute hier, um diese Folge aufzunehmen. Äh, falls du dich fragst, warum das hier so aussieht, ähm, guck einfach mal bei mir auf Insta vorbei. Ich habe äh, diese Woche in so einem bei so einem lustigen Karaoke-Battle mitgemacht. Und wer mich kennt, weiß natürlich, ich mache keine halben Sachen. Wenn ich bei solchen Dingen mitmache, dann übertreibe ich halt völlig. Und dann äh, baue ich hier in meinem Studio ein krasses äh, 90 er jahre trash Karaoke-Surrounding äh, auf und ähm, schüchtere meine Gegner auch ein, indem ich äh, rappe wie Haftbefehl. Falls sich das interessiert, ähm, guck mal, bei mir gerade das Original vorbei Es War für mich lustig diese Woche. Ja, und ich freue mich, dass ich jetzt hier so ein schönes Surrounding habe für diese sehr, sehr wichtige Folge. Ganz, ganz viele von euch haben sie sich gewünscht. Ähm, und ich freue mich heute einfach mal drauf äh, loszuquatschen ähm, über folgendes Thema. Das Thema der Woche. Ja, wir quatschen heute, wie es der Titel schon verrät. Alter, mir fällt es heute so schwer, äh, ordentlich zu sprechen. Ich habe so einen trockenen Mund. <lacht> hm. Muss Kaffee trinken. Hab kaum geschlafen übrigens letzte Nacht. Ähm, wir hatten Release... Heute von unserem Vorlesebuch. Oh mein Gott, ich bin in so einer Stimmung. Ja, Mittel. Umso cooler ist es für mich jetzt hier aufzunehmen und einfach mal drauf loszuquatschen. Da kann ich mir auch so ein bisschen was von der Seele sprechen. Also worum geht's heute? Es geht heute um den Zyklus, um unsere Menstruation, Periode. Nenne es, wie du möchtest. Kannst du auch gerne Erdbeerwoche sagen. Das ist mir wurscht. es war ja natürlich so ein bisschen provokant, mal wieder im Titel gewählt der Folge. Ähm, was für Erdbeerwoche, Mann, heißt die Folge. Und zwar heißt sie deshalb so, weil unser Zyklus, also deswegen geht es auch nicht nur um die Menstruation heute, sondern unser Zyklus ist so viel mehr. So wahnsinnig viel mehr als ein paar Tage bisschen Blut. You know? Das ist ein Universum in uns, ja, in uns Menschen und dementsprechend ist das hier heute eine ähm, wichtige, wichtige Folge für alle Menschen, die menstruieren und aber auch für alle anderen Menschen, denn wir alle haben mit Menschen zu tun, die menstruieren und ich finde, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, dass wir äh, ein Bewusstsein schaffen in unserer Gesellschaft, ein ganzheitliches Bewusstsein für unsere Zyklen und für die Dinge, die da so abgehen. Weil, der ist der halbe Bams, unser Zyklus ist keine rein körperliche Angelegenheit. Ah ah. Der Körper macht Dinge. Ja, können wir auch gleich mal drüber reden, was der da so macht. Nur, das ist nicht das Einzige, was passiert während unseres Zykluses. Das ist, wie ich das erfahren habe, für mich und auch im Austausch mit anderen äh, zyklischen Wesen, nenne ich es jetzt mal, ein wahnsinnig weitreichender Prozess. Und ich finde, wir wissen viel, viel zu wenig darüber. Viel zu wenig. Ähm, und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, ähm, diese Folge aufzunehmen, Es es ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, egal ob sie zyklisch sind und menstruieren oder eben nicht, die kaum was darüber wissen. Erst vor kurzem äh, ist mir das passiert. Ich habe so auf Insta rumgescrollt in einer Story von einer sehr, sehr bekannten Person, äh, die ähm, ja in der, ich nenne es jetzt mal, Mainstream-Öffentlichkeit steht, ähm, und da wurde, keine Ahnung, dann so ganz lauthals der Unmut über die Periode ähm, kundgetan. Und da war auch so, so eine Haltung von, boah, ey, meine Tage schon wieder so mega sinnlos. Ich habe da immer so schlechte Laune. Mir geht immer so scheiße. Das ist alles so sinnlos. Am liebsten würde ich das abschaffen und so. Und ja, natürlich, ähm, viele Personen haben Trouble damit. Das hat natürlich ganz, ganz viele verschiedene Ebenen und man kann das sicherlich nicht so über einen Kamm scheren. Und es gibt natürlich auch äh, körperliche Beschwerden, die über ein normales Maß hinausgehen und so. Das will ich an der Stelle gar nicht wegquatschen. Ähm, Nur, was mir aufgefallen ist, ist, dass schon so eine allgemeine Negativität in der Gesellschaft herrscht, über unseren Zyklus, über unsere Menstruation. Und dass mir das doch noch selten oder noch sehr in einer Bubble begegnet, dass Menschen ihre Menstruation wirklich als das feiern oder den Zyklus als das feiern, was er wirklich ist. Deswegen, ta -ta -da, da, bin ich jetzt hier äh, Super Menstruation Zyklus Retterin Mira. Ich habe den Auftrag angenommen und ich werde euch aufklären an dieser Stelle. Und natürlich habe ich auch nicht äh, die Wahrheit äh, mit Löffeln gefressen auf gut Deutsch. Das ist halt meine Sicht. Wenn du das heute hörst, nimm dir mit, was für dich passt. Alles andere lass bei mir. Und ja, wir legen mal los mit einer kleinen Geschichte, wie immer bei BAMS. Meine Geschichte in meinem Leben, meine Story zum Thema Zyklus. Die Story. So, wie immer. Hm. Kaffee schmeckt heute ganz besonders gut, because of Müdigkeit. Okay, ähm die Story, wo fange ich an? Wann habe ich bemerkt, dass ich einen Zyklus habe? Wahrscheinlich habe ich erstmal. Moment, aha, oh, das ist schon mal eine sehr gute Frage am Anfang, ey. Wann habe ich. Oh, mein Handy, muss ich vielleicht meinen Flugmodus. Wann habe ich bemerkt, dass ich einen Zyklus habe? Ähm, ich glaube, das war super, super spät. Ich meine, tatsächlich war ich da erst Anfang Mitte 20. Aber Moment, wir fangen am Anfang an. Wann habe ich gemerkt? Ähm, dass ich, also dass da etwas in mir vor sich geht. Das war so, I don't know, vielleicht mit zwölf oder so, habe ich das erste Mal meine Periode bekommen. Ich habe davor, hm, ich weiß nicht, was ich davor schon darüber wusste. Auf jeden Fall hat es mich krass schockiert. Ich weiß noch, dass ich an diesem Wochenende damals bei meinem Vater war und dass ich das erstmal zwei komplette Tage verheimlicht habe vor meinem Daddy und der Familie dort, weil mir das so unangenehm war. Ich habe dann irgendwie von der Frau von meinem Vater irgendwelche <lacht> Slip-Einlagen gezockt. Und oh, das war schon komisch, ey. Das war komisch, bin dann nach Hause gekommen. Meine Mom war total freudig und so, ey, yeah, und so. Hat mir dann auch alles erklärt. Also dementsprechend war es jetzt nicht so, war es schon okay. Aber ähm, egal, mit wem ich drüber geredet habe, die Informationen, die ich bekam, die bezogen sich rein auf die Blutung, also rein auf die Menstruation, rein auf die Phase unseres Zykluses, in, in in der wir bluten. Ich habe, ja, ganz, ganz lang nicht gewusst, dass das eigentlich ein Teil eines großen Ganzen ist, ein Teil eines äh, kompletten Zykluses eben. Naja, auf jeden Fall fing das dann damals an. Ähm, ich hatte auch schon wirklich äh, direkt bei den ersten Malen wahnsinnige Schmerzen. Ähm, und bin so gefühlt gar nicht klargekommen. Äh, und dann ist mir das passiert, was ganz, ganz vielen Mädels äh, meiner Generation, glaube ich, passiert ist. Natürlich bin ich zum Frauenarzt gegangen und habe die Pille verschrieben bekommen. So, Ja, und die habe ich dann fleißig genommen. Mit der Argumentation, ähm, dann tut's nicht mehr so weh. Also es war überhaupt nicht äh, aufklärend, Damals, sondern es war einfach, wie sagt man, Deckel drauf, ähm, hormonelle Beeinflussung und dann ähm, beschäftigen wir uns nicht weiter mit nichts, was irgendwie mit dem Thema zu tun hat. Voll krass. Und wenn ich überlege, wie vielen von uns es exakt genauso gegangen ist, ist schon eine heftige Nummer. Also ich hatte im Grunde genommen, und darauf will ich hinaus, gar keine Möglichkeit, mh, gar keine Möglichkeit, mich oder meinen Zyklus auch nur ansatzweise kennenzulernen, weil ich ja dann keinen natürlichen Zyklus mehr hatte. Und ich habe die Pille genommen, ähm, bis ich Mitte 20 war. Krasser Shit. Also da ist mir voll was entgangen. Umso wichtiger ist es für mich, diese Folge aufzunehmen und vielleicht, falls ihr an der Stelle Kontakt habt zu äh, Personen in einem Alter, die jetzt vielleicht sich auch mit der ersten Menstruation oder mit dem Erwachsenwerden oder 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 auseinandersetzen. Hey, spread the fucking word, man. Weil das muss auch raus aus dieser, aus dieser, ich nenne es jetzt mal, ähm, äh, Dinkeldörte-Ecke. <lacht> gemeines Wort, ich weiß es, aus dieser Ecke im Sinne von, hallo Chantal, lass uns mal über deine Menstruation sprechen und und Chantal denkt sich nur so, oh mein Gott, wie peinlich bist du bitte, ich möchte nicht mit dir darüber sprechen, also falls ihr Kontakt habt zu, ähm, zu Personen in dem Alter, die äh, vielleicht in einer Situation sein könnten, wo Aufklärung cool wäre, das aber auf eine entspannte und chillige Art und Weise, dann schickt doch mal diese Folge rum. Okay. Zurück zum Thema. Ich bin sehr unachtsam in meine Zyklen gestartet und genau bin so unter der Pille aufgewachsen und habe die dann erst so Anfang, Mitte 20 irgendwann mal ähm, abgesetzt. Und dann fingen auch meine Erkenntnisse an über diesen Zyklus und äh, vielleicht der Vollständigkeit halber noch ähm, in der ersten Zeit, äh, als ich dann auch die Pille abgesetzt hatte und als ich meinen Zyklus wieder so richtig wahrnehmen konnte, ähm, habe ich echt gedacht, ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Also ich habe echt gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil diese, diese krassen Schwankungen, diese Phasen, diese, diese Dinge, die auch der Zyklus und die Hormone aus uns rausholen, mich komplett überrollt haben. Und äh, ich hätte mir so gewünscht, dass ich damals gleich so ein Handbuch an die Hand bekommen hätte, mit dem, was ich euch gleich sage, weil das hätte mir so viel Selbstzweifel erspart. So viel, irgendwas stimmt nicht mit mir. So viel Haltlosigkeit, so viel Orientierungslosigkeit auch. Ey, ich habe gedacht, äh, ich, ich bin irgendwie, keine Ahnung, ich bin irgendwie Dr. Jekyll and Mr. fucking Hyde. <lacht> ich habe wirklich gedacht. Ich dachte mir so, wie kann das sein, dass ich... Ähm, an einem Zeitpunkt äh, im Monat, und ich konnte das sehr, damals habe ich das noch nicht so richtig in Verbindung gebracht mit meinem Zyklus, weil ich es einfach nicht wusste. Ich dachte so, warum war ich letzte Woche so im Frieden und jetzt bin ich die, das Böse in Person, also gefühlt. Ja, Warum bin ich so wütend? Warum bin ich, äh, you know, warum habe ich an manchen Tagen keine Energie? Gar nicht. Und warum kann ich an anderen Bäume ausreißen? und ja, und das, das hat mich überfordert. Und ich hätte so gern das gewusst, äh, was ich jetzt weiß damals. Äh, umso cooler, dass ich euch das jetzt sagen kann. Also, ja, lasst uns nicht mehr weiter um den heißen Brei rumreden. Let's go. Hier kommen ein paar Bams-Momente. Der Bams der Woche. Ja, was habe ich denn herausgefunden nach äh, dieser langen Zeit, in der ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit mir? Ich habe herausgefunden, dass ich nicht nur eine Menstruation habe, nicht nur eine Erdbeerwoche, nicht nur irgendwelche Tage, die so aus dem Nichts erscheinen und mir auf den Sack gehen, sondern dass ich eingebettet bin, ich als Mensch, in einen Kreislauf. Ein Kreislauf, ein Zyklus, den ich immer wieder aufs Neue erlebe in meinem Leben. Das Ding fängt an, läuft in vier Phasen, und wenn die vier Phasen rum sind, fängt das Ding wieder von vorne an. Und that's my life. Also zumindest solange ich einen Zyklus habe. Ich kann auch übrigens heute nicht, leider, leider nicht darüber sprechen, wie das ist, äh, wenn, keine Ahnung, äh, Wechseljahre kommen oder wenn äh, Menschen aufgrund von Erkrankungen oder, oder, oder keinen Zyklus haben. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, wie das ist, ähm, wenn wir hormonell verhüten. I don't know. Ja, jetzt aber zurück zum Thema. Also ich habe herausgefunden, es ist ein Kreislauf. Dieser Kreislauf besteht aus vier Phasen. Ich bin ja auch hier kein Arzt, dementsprechend ähm, bitte seht mir nach, dass ich jetzt nicht eine komplette körperliche Erklärung hier noch äh, einbaue. Wenn ihr nicht wisst, wie diese vier Phasen auf einer körperlichen Ebene funktionieren, also wie das mit dem Eisprung ist und der Follikelphase und Menstruationsphase und schieß mich tot, dann bitte ich euch einmal kurz Pause zu drücken. Google anzuschmeißen und äh, Phasen des Zyklus zu googeln und euch einmal aufzuschlauen, weil das sprengt hier den Rahmen und ich bin da auch nicht die Expertin. Und bevor ich mich auch hier verquatsche und irgendeinen Shit erzähle, sage ich lieber gar nichts und bleibe heute mal auf der, ich nenne es jetzt mal, mh, ganzheitlichen Ebene. Genau. Also es gibt diese vier Phasen, die zeigen sich auch in unseren körperlichen Vorgängen und ich habe dann irgendwann herausgefunden, dass sie eben nicht nur ein reiner körperlicher Prozess sind, sondern ein ganzheitlicher, auch ein seelischer Prozess. Bams. Ich bin eingebettet in einen Kreislauf, der immer wieder von neu beginnt, der mir mh, wie eine, eine natürliche Chance ist, Dinge zu reinigen in mir, Dinge zu erkennen in mir. Dinge loszulassen in mir. Also das ist schon mal so die Main-Erkenntnis jetzt hier relativ am Anfang. Ich habe gecheckt, dass mein Zyklus das krasseste Geschenk ever auf meinem Weg ist, wenn ich zulasse, ähm, ihn zu spüren, reinzuspüren und zu checken, what the hell is actually going on here. Okay? Äh, auch wenn ihr jetzt denkt, meine Fresse, Mira, was du hier schon wieder für ein für Kack? Das ist mir zu Meta. Wartet bitte noch kurz, ich werde euch mit ein paar ähm, Beispielen versorgen, um euch zu erklären, was ich meine. Also, aber das schon mal als Main-Erkenntnis voraus und jetzt erzähle ich euch, wie ich darauf komme. Also... Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe irgendwann festgestellt oder ich habe mich gefragt so, ey, was ist mit mir? Ich habe so krasse Schwankungen. Ich habe so krasse Gefühlsschwankungen. Ähm, irgendwie gibt es da nicht so eine richtige Konstante und Dinge verändern sich so und so. Und ähm, ich habe das dann irgendwann mal angefangen mit eben diesen Zyklusphasen in Verbindung zu bringen. Und dann habe ich gemerkt, oha, da gibt es äh, Zusammenhänge. Da gibt es krasse Zusammenhänge und einen, ein Zusammenhang zum Beispiel, ähm, der ist uns glaube ich allen mehr oder weniger schon bewusst, weil dieser Zusammenhang schon so ein bisschen in diesem Mainstream-Bewusstsein angekommen ist. Das ist der Zusammenhang von ähm, Reizbarkeit oder von Aggression, von Sensibilität und ich nenne das jetzt auch in, äh, mit diesem üblen Wort Zickerei. Ähm, Finde ich gar nicht nice übrigens, dass wir das so nennen, äh, vor der Periode. So, also, das ist ja selbst schon bei sämtlichen Cis-Männern da draußen angekommen, dass sie sagen, so, wenn eine Frau mal irgendwie, keine Ahnung, äh, I don't know, emotional reagiert, dass dann ja schon so ein Spruch kommt, oh, die hat bestimmt ihre Tage oder sie bekommt bestimmt ihre Tage. Das ist so eine Scheiße und so eine toxische Kackscheiße, weil das nichts, und zwar gar nichts, ähm, damit zu tun hat, wie wertvoll. Diese Phase vor unserer Periode ist. Aber wir sind so in so einer Ablehnung, also auch wir als menstruierende Wesen, ganz viele von uns, auch ich äh, war damals in so einer krassen Ablehnung. Also das, was ich vorher meinte mit der äh, Person, die in ihrer Story sagte, ähm, scheiße, ich krieg schon wieder meine Tage, fuck, ich bin schon wieder beschissen drauf, kann ich nicht gebrauchen, will ich nicht haben. Ähm, Widerstand gegen diese Gefühle, die da in uns hochkommen, ist ganz, ganz weit verbreitet. Sowohl auf der Seite von uns menstruierenden Personen als auch auf der anderen Seite. Und äh, genau, dabei wird völlig außer Acht gelassen, was dahinter steckt. Aber egal, darauf kommen wir gleich. Ähm, das war auf jeden Fall meine erste Erkenntnis. Aha, meine Schwankungen haben mit diesen Zyklusphasen zu tun. Ich fühle mich zum Beispiel kurz vor meiner Periode ultra wütend. Alter, ich könnte, ey, ich will einfach meine Ruhe, so. Ich will einfach hart meine Ruhe. Äh, geh mich auf den Sack. Guck mich am besten nicht an. Lass mich in Ruhe. Äh, lass mich hier sitzen. Mit mir. Lass mich, lass mir meine Freiheit auch. Also, lass mir Raum. Ähm, und äh, Entspannung und so. Und bloß nicht zu viel Reize von außen, solche Geschichten. Sonst, sonst till ich einfach, sonst, sonst till ich instant. Ähm, ja, das ist so diese Pre-Zyklus, äh, Pre-Menstruation-Phase bei mir. Ähm, dann gibt es die Phase der Menstruation, ähm, wo ich mich am liebsten einfach nur die ersten zwei, drei Tage zumindest ins Bett legen würde. Und, keine Ahnung, kuscheln super cozy, super needy, auch bedürftig, also ich würde am liebsten so Philipp ähm, äh, Pachten, so, würde ich am liebsten in den Kalender äh, reinschreiben, so, hier, guck mal Zyklus Tag 1 bis 3 bitte Bett nicht verlassen und nur ähm, Schokolade Chips äh, Tee und Filme so, also wieder ganz anders ähm dann geht es so langsam über in so ein oh, meine Energie kommt wieder, oh nice und so und dann baut sich das so auf und dann kann ich Bäume ausreißen, also so in Zyklusphase, also ich nenne das jetzt mal so eins und zwei, so um den Eisprung herum ist das bei mir Alter, ich bin on fire ich habe richtig Energy ich habe Bock was zu bewegen, Bock was zu machen ähm, und kann nicht genug Input von außen auch bekommen und bin dann auch so super carry, auch so, also carry im Sinne von, also ich, sorry ey, für mein Denglisch ey. Sorry, liebe Leute, an dieser Stelle. Mir fallen manchmal Wörter nicht ein. Bin dann auch so fürsorglich und so. Also kann, keine Ahnung, so in der zweiten Phase, also so Eisprungphase herum, ähm, kann ich, äh, zum Beispiel so 20 Leute bekochen, alle zu mir einladen und denke mir so, äh, ich bin die glücklichste Person auf der Welt mit dieser Aktion hier, ähm, kann 50 Kinder hüten auf einmal, bin nicht überfordert mit sehr viel Multitasking und würdest du mich zum Beispiel in dieselbe Situation stecken, kurz vor meiner Periode? Ähm, ja, da wäre ich schon mit äh, einem halben Gast überfordert, und hab gar keinen Bock auf nichts. Also so unterschiedlich ähm, fühlt sich das für mich an. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ähm, wenn du auch äh, ein zyklisches Wesen bist oder wenn du vielleicht siehst du dich in manchen Dingen wieder. Ähm, ich habe zu Philipp irgendwann mal gesagt, du bekommst nicht eine Mira, du bekommst vier. Du, komm, du bekommst mindestens vier. <lacht> Weil es wirklich so ist, ich bin wie vier verschiedene. Ähm, Menschen. Und das ist okay. Das ist nicht nur okay, sondern es ist richtig geil, weil diese Phasen mich Dinge näher bringen und eine Chance für mich sind, Dinge aufzuarbeiten. Aber dazu kommen wir gleich. Ich cliffhängere äh, die, äh, diese Auflösung bis zum Schluss so ein bisschen. Genau, also ich bin vier verschiedene ähm, Menschen gefühlt, vier verschiedene äh, Anteile in vier verschiedenen Phasen. Und das Allerwichtigste für mich war, erstmal damit in wirklichen Frieden zu kommen. Uff, <lacht> könnt ihr das fühlen? Ich war so lange in so einer Illusion, dass ich mich zusammenreißen muss. Dass ich konstant sein muss. Dass ich, weiß ich nicht, also dass ich irgendwie eine Balance reinbringen muss und so. Oh, ich habe so lange gedacht, ich muss meine innere Mitte finden. <lacht> Dann kam auch dieses, dieses toxische Spiri-Ding rein. Ich habe auch so viele, ähm, so viele Bücher gelesen und auch äh, Podcasts gehört zum Thema Meditation und innere Ruhe und, 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 und. Und das ist alles geil und stimmt auch alles. Nur ich habe das missverstanden und ich dachte, meine innere Mitte finden heißt auch diese Phasen abschwächen das irgendwie äh, glätten, die Wogen glätten, die Wogen meines Zykluses glätten, berechenbarer sein für mein Gegenüber. Oh Gott, wie oft war ich in Beziehungen, wo mir exakt diese Themen vorgeworfen wurden, wo mein Gegenüber äh, genauso wie ich überfordert war mit, dieser, mit diesen Wellen meines Zykluses und ja, keine Ahnung, vielleicht dadurch ja überrumpelt war auch oder auch nichts wusste darüber und dementsprechend vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen verloren hat oder 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 und dann auch von mir erwartet hat, mich auf gut Deutsch zusammenzureißen. Aber Leute, wenn ihr das gerade hört und wenn es einen Teil in euch gibt, der das auch glaubt, ihr müsstet euch zusammenreißen und die Wogen glätten. No way, man, das müssen wir nicht. Ganz im Gegenteil, es geht vielmehr darum, uns zu öffnen für dieses wahnsinnige Geschenk namens Zyklus und zu verstehen, was da drin steckt in diesen Phasen. Und jetzt komme ich auch ähm, zu meiner Main, 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 Main-Erkenntnis. Ich habe irgendwann gecheckt, dass immer, also dass in jedem Zyklus Themen an die Oberfläche, Oberfläche kommen, die von mir gesehen werden wollen. Ich habe gecheckt, dass dieser Reinigungsprozess, dieses Loslassen, was da passiert, nicht nur ein körperliches Loslassen ist. Und ja, es ist natürlich ein körperliches Loslassen. Also die Gebärmutter kontraktet und lässt das Blut und, und alles, was da, die Schleimhaut und, und, und alles, was da gehen will, also auf körperlicher Ebene los. Da sind wir uns alle drüber einig. Aber das passiert eben nicht nur auf körperlicher Ebene sondern, auch auf seelischer, da werden Dinge in der letzten Zyklus oder in der, in der Phase vor unserer Menstruation, kommen Dinge hoch, wollen Dinge gesehen werden, bauen sich Dinge auf in uns, Themen, die wir uns angucken sollen und unser Zyklus hilft uns dabei und zeigt uns, ähm, guck mal, da kannst du hingucken. Er bittet uns in dieser Phase vor der Menstruation, uns Zeit für uns und unsere Themen zu nehmen. Deswegen sind wir ja auch so drauf, Mann. Deswegen haben wir auch keinen Bock auf andere Leute. Deswegen sind wir auch schnell gereizt. Deswegen, also unser System zeigt uns. Hey, nee, jetzt 20 Leute zum Abendessen einzuladen, ist nicht der richtige Zeitpunkt weil du Space brauchst für deine innere Reinigung. Das Problem ist jetzt halt aber, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der, wie ich vorhin schon sagte, überhaupt gar keine Achtsamkeit stattgefunden hat äh, oder immer noch stattfindet, unserem Zyklus gegenüber. Das heißt, von uns zyklischen Personen, wenn es zu ihnen Personen wird, erwartet, dass wir ganz genauso wie alle anderen leistungsfähig sind und zwar völlig egal, in welcher Phase wir uns gerade befinden. Ja, äh, das ist ein Problem, weil sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Familie ist das noch nicht normal, dass wir darauf Acht geben können, in welcher Phase wir aktuell sind. Oder zumindest werden wir nicht vom Außen dazu eingeladen, sagen wir es mal so. Und das führt halt regelmäßig dazu, dass wir trotzdem, dass wir uns eigentlich in der Zyklusphase befinden, wo wir Raum bräuchten für uns, trotzdem ganz normal im Familien Leben, weiter funktionieren, trotzdem ganz normal auf äh, 12 Milliarden Kinder aufpassen, äh, trotzdem ganz normal unseren in Anführungsstrichen Pflichten nachkommen, zur Arbeit gehen und so weiter, ähm, obwohl eigentlich alles in uns schreit, stopp, ähm, du brauchst hier einen anderen Raum für dich. Ja, und so wird halt äh, der zyklische Vorgang, nenne ich es jetzt mal im weitesten Sinne, oft und an vielen Stellen sehr, sehr unterdrückt. Wir entscheiden uns dann doch immer wieder fürs Weiterleisten und Weiterfunktionieren und geben diesen Themen in uns selten den Raum, den sie eigentlich bräuchten, um erkannt und losgelassen zu werden. Also, was will ich damit sagen? Unser Zyklus, unsere Menstruation ist eine Einladung für uns, uns Dinge anzugucken, in die Ruhe, in die Stille zu gehen, nach unseren Bedürfnissen <lacht> zu schauen, um dann Stück für Stück Heilung zu erfahren. Unsere Erdbeerwoche ja, ist nicht dazu da, uns auf den Sack zu gehen. Oder Sinnlose Genervtheitsgefühle hervorzurufen, mit denen wir halt irgendwie klarkommen müssen. <lacht> sorry, 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 sorry. Es nervt mich so. Ich bin auch wütend. Ich bin wirklich wütend, dass es diese Aufklärung nicht gibt. Weil uns wäre so viel oder uns würde so viel erspart bleiben, wenn wir das von Anfang an wüssten. Oh. Wenn wir mal die Gelegenheit uns nehmen würden oder die Erlaubnis uns selbst geben würden, zyklusorientiert zu leben. Und jetzt kommen wir schon zu meinem Lösungsvorschlag. Ja, Das kannst du auch wieder für dich nehmen oder bei mir lassen. Ich habe aufgrund dieser Erkenntnisse, die ich dann gemacht habe, gecheckt, okay, also wenn es so ist, dass ich nicht immer gleich funktioniere, wenn es so ist, dass ich keine Ahnung, in diesen verschiedenen Phasen einfach verschiedene Bedürfnisse habe, fast schon wie verschiedene Miras bin sozusagen. Warum fange ich da nicht einfach an, auch das so in meinen Alltag mit zu übernehmen? Weil ich kann auch hier wieder entscheiden, bin ich im Widerstand gegen meine Four Faces, sage ich jetzt mal, gegen meine vier verschiedenen Miras oder lade ich sie ein? Weil am Ende bin das auch ich und das ist gelebte Selbstliebe, Mann. Und rauszugehen, wieder rauszugehen aus der Bewertung, nicht zu sagen, oh, ich habe PMS, was für eine Scheiße und so, sondern Liebe, gütig auf mich zu gucken und zu sagen, okay, wenn das so ist, wenn die kommen wollen, dann, dann lade ich die in mein Leben ein. Dann frage ich mal die Mira in Phase 1, 2, 3 und 4, was die eigentlich will, was die eigentlich braucht. Und dann ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, Moment mal, und... Jetzt ganz, weil viele von euch haben sich bestimmt gefragt, ja, aber Mira, was, was, was steckt denn jetzt da drin? Also welche Erkenntnis, welche Erkenntnis kann ich machen? Das kann ich dir nicht sagen. Aber das kommt automatisch, wenn du den Raum gibst. Und deswegen rede ich ja die ganze Zeit von diesem Geschenk. Dein Zyklus möchte dir das ja zeigen. Aber wenn wir so tun, als wären wir keine zyklischen Wesen und wenn wir keinen Raum für diesen Prozess geben, dann können wir ja auch nichts erkennen. Versteht ihr? Ja, das heißt, ich kann dir jetzt natürlich nicht per Ferndiagnose via Podcast sagen, was hinter deiner Genervtheit steckt, wenn du kurz vor deiner Periode bist. Ich kann nur von mir sprechen. Also bei mir sind das alle möglichen Themen. Oft Themen aus meiner Vergangenheit. Oft auch so innere Kindthemen. Dinge, die von mir angeschaut werden wollen. Gefühle. Das heißt, meine Wahl ist in dem Moment, wenn ich, wenn ich merke, wow, oh, wow, oh, wow, oh, ich bin, oh, bin gerade so wütend, okay, dann, dann versuche ich mich halt nicht mit Schmerzmitteln und, und, ähm, und Zwang in die, in die Leistung äh, weiterzubegeben und in das To-Do zu zwingen, sondern dann entscheide ich mich für Raum und manchmal braucht das auch gar nicht so unendlich viel Raum. Ich entscheide mich dann für, keine Ahnung, zwei Stunden, mit mir. Und dann fühle ich rein. Dann fühle ich die Wut, die Traurigkeit, die Enttäuschung, was auch immer da in mir ist. Und dann lasse ich so intuitiv kommen. Und meistens kommen dann auch, wenn der Raum da ist, auch Gedanken, Erinnerungen, Themen hoch. Und dann kann ich mich so annähern. Ähm, manchmal frage ich auch äh, mein System oder meinen Bauch oder lege die Hand auf meine Gebärmutter und frage so, okay, Worum geht's dieses Mal? Was will hier raus? Was will hier losgelassen werden? Und dann vertraue ich drauf, dass die erste Antwort, die mir in den Kopf kommt, der erste Satz, manchmal sind's Glaubenssätze. Keine Ahnung, sowas wie aktuelles Thema. Ich bin schlecht. Ich bin nicht genug. Manchmal sind's Themen, Erinnerungen aus der Vergangenheit. Innere Kindsachen. Manchmal sind's aber auch aktuelle Sachen. Also manchmal merke ich zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, so, ähm, ich habe zum Beispiel Angst, also fiktives Beispiel, ich habe jetzt Angst, Grenzen zu setzen und ich bin gerade in der Phase, in der ich das aber lerne zum Beispiel, dann darf ich in manchen Zyklen vielleicht verabschieden, etwas verabschieden und loslassen, nämlich die Angst davor, Grenzen zu setzen oder die Angst davor, abgelehnt zu werden, weil ich Grenzen setze oder so. Also das kann mannigfaltig sein, alles Mögliche aus dem Hier, aus dem Jetzt, aus dem Damals, aus dem Morgen, Ängste, Sorgen, whatever it is. Believe me, es wird sich zeigen. Es zeigt sich ja sowieso schon, nur wir geben meistens keinen Raum und gehen in Widerstand und gehen in die Ablehnung. Und dann ist ja klar, dass wir auch keine weitergehende Erkenntnis daraus machen. Ja, ich glaube, dass Vertrauen da ein ganz großer Schlüssel ist, dass wir als zyklische Wesen wieder anfangen in unsere Urkraft, Alter, weil das ist ein geiles Gefühl, wenn du so ja in dieses Bewusstsein kommst und dann auch über, über längere Zeit auch merkst so, oh mein Gott, wie geil ist das eigentlich, dass mir mein Zyklus immer wieder diese Erkenntnisse und diese Reinigung schenkt, ähm, ja, und dann in so ein Vertrauen zu gehen, also zum einen in dem, in dem Moment wirklich ins Loslassen zu kommen und zu vertrauen, hey, ich muss, ich muss hier gar nicht so viel machen. Mein Verstand muss auch gar nicht so viel machen. Ich, ich bin angebunden an eine größere Sache, an einen Zyklus, der im Endeffekt, keine Ahnung, was ist das? Ist das Natur, eine Naturgewalt eigentlich, die in uns wirkt? Wir sind angebunden an so ein ganz großes Wundermann. Wir sind wie der Mond, wie, wie die Jahreszeiten, wie, wie diese Urkraft, die die Gezeiten und alles bewegt. Genauso sind wir auch angebunden an diese Urkraft. Und es ist egal, wie wir die nennen, ob wir sagen, das ist die Natur oder das Universum oder was weiß ich, äh, Mutter Erde oder was weiß ich, ist auch wurscht. Aber bei einer Sache sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, diese Zyklen, ja, die, die existieren. Und was da wirkt, ist, ist nicht unsere Verantwortung, ist auch nicht unsere Entscheidung, sondern das, das, das ist einfach so eine Urkraft. Ich kann es nicht anders sagen. So eine, so ein krasses Wunder, Mann. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, wenn wir das mal wieder spüren, dass wir von dieser Urkraft nicht nur bewegt, sondern auch dann gehalten sind. Wir sind dieser Sache nicht ausgeliefert, also im Sinne von, das ist eine Sinnlosigkeit, die uns in ein schreckliches PMS stürzt. Nein, es ist, es ist das Geschenk des Lebens an sich, was da in uns wirkt. Und wenn wir das mal spüren, dann können wir auch in so eine neue Form von Vertrauen kommen und uns damit zu so verbinden. Und das macht uns auch total stark, also mich macht das mega stark. Und auch wenn ich mich an vielen, in vielen Momenten meines Zykluses ultra verletzlich und schwach fühle, ähm, das zuzulassen und da mitzugehen und diese Urkraft in mir zu spüren, dieses bewegt und gehalten werden gleichzeitig ist, oh, das macht mich so stark und es zeigt mir: Ja, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Ich bin nicht so eine kleine blöde Ameise, die hier nur rumrennt und ähm, ja, nicht verbunden ist, sondern ich bin, bin richtig krass verbunden. Und mein Zyklus, also mit dem, mit dem Größten, mit dem Höchsten, dem Leben. Und mein Zyklus zeigt es mir jeden Monat aufs Neue. Und ja, wenn wir uns damit verbinden, mit den verschiedenen Phasen und da uns auch wirklich reinfallen lassen und loslassen lernen, können wir für uns auch so eine ganz neue Stärke entwickeln, ein ganz neues Vertrauen in uns selbst und in das Leben vor allem. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle, dass wir uns nicht mehr abschränken lassen von dem Blut, äh, der Zickerei oder so eine Scheiße, sondern uns mal wieder öffnen für diesen geilen Scheiß, der da in uns allen abgeht. Ähm, übrigens also nicht nur, dass wir uns dafür öffnen, wir äh, zyklischen Wesen, wir menstruierende Personen, sondern vor allem auch unser Umfeld. Und deswegen, ähm, ja, will ich, will ich diese Folge hier schließen mit ähm, etwas, was ihr machen könnt zu Hause mit diesen Erkenntnissen ähm, der heutigen Folge. Mach dein Ding. Ja, also was könnt ihr zu Hause machen, um diesen großen äh, Geschenk, näher zu kommen und das für euch irgendwie achtsamer zu leben. Ähm, hier kommen erstmal zwei, drei Tipps für menstruierende Personen. Also, erstens, check mal deinen Zyklus ab. Also, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Check mal ab, halt das mal für dich fest, wann bin ich überhaupt in welcher Phase? Ähm, kann ich da irgendeine Regelmäßigkeit abchecken? Es kommt natürlich darauf an, wie regelmäßig dein Zyklus ist und so. Aber versuch mal da mehr Bewusstsein reinzukriegen, dass du mal checkst, okay, bin ich jetzt gerade in der Eisprungphase? Bin ich jetzt gerade in dieser Phase, in jener Phase? Und halt das mal für dich auch über einen längeren Zeitraum vielleicht fest. Zyklus, App, Kalender, whatever. Hilfreich, um einfach mal zu wissen, hey, ähm, wie stehen denn meine emotional feelings in Zusammenhang mit meiner Phase. So, zweiter Tipp, versuche dann deinen Alltag mehr nach diesen Phasen auszurichten. Gib dir Raum in den Phasen, wo du das Gefühl hast, ich brauche Raum. Wenn du schon weißt und du kannst das äh, vorausplanen, weil dein Zyklus zum Beispiel relativ regelmäßig am Start ist ähm, und du weißt schon, aha, in dieser Woche werde ich wieder meine Menstruation haben. So, dann versuch doch, ähm, dir jetzt da vielleicht nicht unbedingt die fette Geschäftsreise und den Kindergeburtstag rein zu planen, sondern ähm, ja, nimm dich selber wichtig, nimm deinen Zyklus wichtig und plane zyklusorientiert. Habe ich für mich äh, angefangen und ist ein Gamechanger ohne Ende. Wirklich ganz große Empfehlung. Und da, ja, ich weiß, wir dürfen uns das erlauben. Und da stehen ganz oft viele Glaubenssätze auch im Kollektiv äh dagegen, die uns sagen, boah, du kannst ja jetzt nicht, äh, keine Ahnung, äh, die Termine nach deiner Periode planen, aber doch, 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 das, das können wir und das müssen wir sogar. Zumindest, wenn wir aus diesem Teufelskreis Shit raus wollen, den ich äh, erklärt habe in der Folge. Genau. Und dann das Dritte ist, ähm, informiere dein Umfeld. Informiere dein Umfeld über deinen Zyklus, über deine Phasen, Natürlich musst du das jetzt nicht jedem Passanten auf der Straße erzählen, nur die Menschen, die dir wichtig sind, die Menschen, mit denen du zusammenlebst, erzähle ihnen von deinen Erkenntnissen. Teil dich mit. Erzähle ihnen über deine Bedürfnisse. Nimm sie mit in dein, wie sagt man, zyklisches Boot. Ja? Wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenlebst und du weißt zum Beispiel ey, in der Woche, vor ähm, meiner Periode bin ich nicht so leistungsfähig, dann such das Gespräch und sage, hey, können wir das nicht zusammen hinbekommen, dass du da vielleicht mehr übernimmst und ich aber dann dafür in der anderen Woche in meiner Eisprungphase mehr übernehme, weil da habe ich auch voll Bock und da habe ich auch die Energie dafür. Also nimm die Leute mit ins Boot, kläre auch dein Umfeld auf. Wenn die nicht Bescheid wissen, dass das ja so und so funktioniert, dann Geh ins Gespräch und spread the word sozusagen. Übrigens auch da bitte nicht vor Kindern Halt machen. Also es ist auch ganz wichtig, dass unsere Kids in so einem Zyklusbewusstsein aufwachsen. Und zwar nicht nur unsere Töchter, sondern vor allem auch unsere Söhne. Es ist so wichtig, dass so ein gesamtgesellschaftliches Umdenken stattfindet auf den Zyklus, weil er eben so wichtig ist für uns alle. Also stellt euch mal vor, wir wären in einer Gesellschaft, in der ähm, so ein Zyklusbewusstsein ganz normal ist. Das würde so viel verändern. Ich weiß nicht, ob ihr es an der Stelle schon kriegt, aber es würde so viel verändern, weil, wie gesagt, der Zyklus uns ja einlädt, unsere Themen zu bearbeiten. Und wenn jetzt also zyklische Wesen, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das bei, ähm, bei männlich gelesenen Personen ist, ich weiß es nicht. Ich meinte mal irgendwo gehört zu haben, dass die sogar auch einen Zyklus haben, aber ähm, nagelt mich nicht fest. Egal, aber ich bleibe jetzt mal bei dem, was ich weiß. Wenn ähm, ich als zyklisches Wesen und alle anderen zyklischen Wesen dieser Gesellschaft auf einmal anfangen, achtsam ähm, ihre Themen aufzuarbeiten <lacht> Es würde, oh mein Gott, unsere Gesellschaft so krass voranbringen, weil ja diese Themen in uns, die da wirken, diese alte Kacke, meistens auch dafür verantwortlich ist, dass wir uns beschissen verhalten auf gut Deutsch. Also hier nochmal ganz klare Unterscheidung. Es gibt keine bösen Menschen, aber es gibt natürlich böses Verhalten. Und das ist, weil wir, keine Ahnung, innere Kacke abgekapselt haben, irgendwelche Blockaden, alten, alten Schmerz. Und dieser Schmerz übernimmt in manchen Momenten die Kontrolle, ja, wenn wir nicht achtsam damit umgehen, den nicht auflösen und lässt uns, uns scheiße verhalten, auch anderen Menschen gegenüber. Und jetzt nochmal zum Thema, wenn wir also alle mehr Zyklusbewusstsein hätten, dann wären zyklische Wesen auf einmal viel mehr in der Lage und hätten viel mehr Raum und würden sich das auch mehr erlauben, ihre Themen zu heilen und aufzuarbeiten in der Natürlichkeit. Gehalten von dieser Urkraft des Universums. Oh mein Gott, ich liebe diese Folge. <lacht> Gehalten von diesem Ding namens Leben, was sich in uns, in diesen Wellen, in diesem Zyklus ausdrückt. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen um uns herum informieren, Aufklären und unsere Kinder auch schon von klein auf daran teilhaben lassen, wie das funktioniert und dass das okay ist, dass das nichts ist, was uns Angst machen muss. Also mein Sohn weiß Bescheid, so mein Sohn weiß alles, 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 alles und er weiß, ey, das ist eine coole Sache und das, äh, macht mir keine Angst und muss mir auch keine Angst machen, wenn ich irgendwann mal 25 bin oder 20 und ähm, eventuell meine erste Freundin habe, die dann äh, pre-menstruation-mäßig äh, austilt, ja, dann, dann ist er so in so einer Sicherheit aufgewachsen und weiß, ah ja, okay, ich kann das einordnen, da will was angeschaut werden, ja, kommt vielleicht auch wiederum in seine in sein Vertrauen, dem Leben und dem Zyklus gegenüber. Also ganz, ganz, ganz spannend und so wichtig, dass wir unsere Familien, unsere Liebsten ähm, mit in unser Zyklusboot nehmen. Ganz wichtig. Und auch die Scham verlieren und schauen, ja, was was steckt da vielleicht dahinter, wenn wir uns das noch nicht so wirklich erlauben, offen darüber zu sprechen. Also das wären mal meine Impulse für menstruierende Personen und für alle anderen Personen. Ähm, Ihr könnt diese Folge übrigens auch sehr, sehr gerne an eure Partner ähm, oder an Menschen schicken, die nicht menstruieren, die vielleicht noch nicht so wirklich Bescheid wissen über diese Sache. Äh, das könnte ein großer Game-Changer sein, wenn ihr dann gemeinsam diese Folge hört oder die Folge weiterleitet. Auf jeden Fall genau mein Tipp an alle nicht menstruierenden Personen. Bitte bildet euch weiter. Bitte ähm, öffnet eure Herzen bitte, bitte, bitte versteht, dass zyklische Wesen nicht dazu hier sind, ähm, eine Konstante zu sein oder sich in den Griff zu bekommen oder whatever, sondern das ist äh, Nature's Law, dass diese verschiedenen Anteile in deiner Partnerin ähm, zum Beispiel rauskommen. Das ist Okay, und das darf so sein. Und wir dürfen alle gemeinsam daran arbeiten, dass uns das keine Angst mehr macht. Natürlich wäre es schön, wenn wir es schaffen, unsere Gefühle, egal in welcher Phase des Zykluses wir sind, auf eine, auf eine liebevolle und gesunde Art und Weise auszudrücken. Ja, okay, aber auch das kann ein Prozess sein. Deshalb bitte ich dich, falls du nicht menstruierst, aber mit menstruierenden Menschen zu tun hast, bitte verurteile nicht. Bitte erwarte nicht, dass deine Partnerin sich in den Griff bekommt. Bitte belächele sie nicht. Das, was da abgeht in deinem Gegenüber, ist ein krasser, krasser seelischer Prozess. Schau mal, wo du unterstützen kannst, wo du begleiten kannst. Frag mal deine Partnerin ähm, oder deinen Partner, ja, also an der Stelle, falls es noch jemand nicht wusste, nicht alle ähm, Personen, die menstruieren, äh, sind weiblich, so. Genau, frag doch mal, ob du unterstützen kannst, was dafür Bedürfnisse sind und dann sei da. Sei, wenn du kannst, der Fels in der Brandung für diese Wellen. Sei da, biete den Halt, halte den Raum, in dem sich diese Welle entfalten kann, Phase für Phase, Phase für Phase und ja, genieße es vielleicht auch. Komm selber in so ein Vertrauen, wo du das genießen kannst, wo du auch aus, der, aus dem Widerstand, aus der Ablehnung rauskommst und wo du auf diese schönen Wellen schauen kannst und auch checken kannst: Hey geil, das ist spannend, Mann. Das ist, das wird nicht langweilig, weißt du? Du kriegst ja auch ein geiles Geschenk. Du kriegst sozusagen so ein gratis Achterbahn-Ride oder so, oder zumindest so eine Achterbahnfahrt, bei der du zugucken kannst von außen. Und wenn du in dein Vertrauen kommst, dass das nichts Schlimmes ist, dann werden auch eure Konflikte eventuell in diesen Phasen, die vielleicht schwierig sind, auch weniger. Weil du dann in deiner Kraft stehen bleiben kannst, selbst wenn die Achterbahn um dich herum saust und, keine Ahnung, vielleicht eine Reizbarkeit zeigt oder, oder, oder weil da Prozesse im Gang sind, kannst du da trotzdem stehen bleiben und sagen, okay, <lacht> ich gucke mir das hier mal an und biete den Halt aus Liebe, aus Liebe, den Halt, den dieser Ozean, der sich da gerade entfaltet, auch braucht. Ja, ey, geiles, geiles Thema. Ich könnte noch 100 Milliarden Jahre darüber sprechen, wirklich. Mega, mega interessantes Thema, ähm, ja, ich mache jetzt trotzdem an dieser Stelle hier Schluss, weil es sind jetzt schon wieder über 40 Minuten. Und ähm, ich hatte mir am Anfang dieses Projektes mal zur ähm, Regel gemacht, nicht über 25 Minuten aufzunehmen. Ha, ha. Ich lache über mich selbst. Naja, wie auch immer. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe sehr, ihr konntet was mitnehmen. Ich ich hoffe sehr, ihr konntet für euch checken, dass unsere Menstruation, unser Zyklus ähm, keine Erdbeerwoche ist, die irgendwie mal so aus dem Nichts kommt, sondern ein Teil dieses Wunders namens Leben ähm, etwas ist, wofür wir uns auf einer ganz, ganz neuen Ebene öffnen dürfen, für uns selbst, für unsere eigene Heilung, ähm, für unsere Beziehungen auch, für die Heilung unserer Beziehungen und am Ende natürlich für die Heilung unserer Welt. Ne? Weil ich wäre ja nicht ich, wenn nicht alles, was ich hier erzählen würde, am Ende irgendwie zum Weltfrieden beiträgt. So, und das ist so. Ähm, und ich hoffe, ihr könnt den Zusammenhang jetzt herstellen, was die Erdbeerwoche mit dem Weltfrieden zu tun hat. Also, liebe Menschen, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich... Ähm, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Ich habe noch keine Ahnung, worüber ich nächstes Mal quatschen werde. Lasst euch überraschen, aber abonniert auf jeden Fall bitte diesen Podcast, damit ihr es nicht verpasst und gebt unbedingt fünf Sterne. Und teilt ja natürlich diese Folge bitte mit jedem Menschen auf dieser Welt. Bitte. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf Instagram oder Somewhere und spätestens in der nächsten Folge. Bams. Danke und tschüssi. Äh, kurze Frage, wieso bin ich in dieser Folge nicht zu Wort gekommen? Äh, weil ich so krass gerockt habe und du nichts hinzuzufügen hattest. Na gut, aber nächstes Mal bin ich wieder mit dabei, okay? Okay.